0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și precum voiți să vă facă voi oamenii, asemenea faceți-le și voilor. Fiți milostivi, așa cum și Tatăl vostru este milostiv. Sunt versetele 31 și 36 ale pericopei evanghelice de astăzi, care ne vine de la evanghelistul Luca, din capitolul 3, 6, versetele de la 31 până la 36. Ne aflăm în duminica a 19 la Dupărul și avem în față o pericopă intitulată Predica de pe munte, iubirea vrășmașilor. Ca și o primă observație, predica de pe munte reprezintă un adevărat cod comportamental al creștinilor. Și a avut loc, această predică, această cuvântare a Domnului a avut loc deasupra lacului Genizareț sau a mării Galilei despre care vorbisem acum o săptămână. Astăzi, să știți că nu vom merge pe drumul deja obișnuit al exegezei textului scripturistic, ci vom urma calea unei meditații sau unei introspecții în marja lui. Părintele profesor Alexander Schmemann, ilustra noastră călăuză spre adâncurile liturgiei, ne spune așa și citez. Păcatul păcatelor, adevăratul păcat originar, nu este încălcarea regulilor, ci în primul rând devierea iubirii omului și înstrăinarea lui de Dumnezeu. Mai aplicat. Părintele Alexander continuă, Faptul că omul preferă altceva, preferă lumea, se preferă pe sine însuși, este singurul său păcat real, păcatul său principal. Pe această fundație, pe pe acest păcat al îndepărtării, toate celelalte, fie generale ale societății sau particulare ale ale fiecăruia dintre noi, devin firești, sau mai mult decât firești, devin inevitabile. Și Părintele Alexander ne spune în continuare așa și citesc din nou, acest păcat nimicește adevărata viață a omului. Deviază sensul vieții noastre de pe adevărata ei direcție. Și care este aceea, poate veți întreba? Să știți că ne răspunde și cred eu că ne lămurește însuși Apostolul, care spune așa, Cel ce seamănă în propriul său trup, din trup, va se cera stricăciune, dar cel ce seamănă în Duhul, din Duhul va se cera viață veșnică. Galaten, capitolul 6, versetul al 8-lea. Acesta este răspunsul. Viață veșnică. Aceasta este adevărata direcție, acesta este adevăratul sens al vieții noastre, a trăirii noastre. Și ca și o a doua observație, mi s-a părut foarte interesant. Părintele Alexander Schmeman numește această deviere a vieții noastre, acest păcat, adică ne spune despre el, că nimicește. Acesta este termenul folosit de, de părintele Alexandru, iar apostolul ne spune din trup seceri stricăciune. Termenii sunt foarte, foarte asemănători, foarte apropiați ca sens. Și care este soluția? Este vine cum va fi următoarea întrebare? Și Părintele Alexandru ne spune așa că întoarcerea vieții noastre a tot ceea ce suntem noi, a tot ceea ce avem noi, a tot ceea ce ne reprezintă pe noi, spre bunătatea nesfârșită a lui Hristos. Sau altfel să părăsim exilul nostru pământesc și să ne întoarcem în raiul creat de Domnul pentru noi. Iar Apostolul completează și el. Semănând în Duh, din Duh vom culege roade, că toți suntem în aceste zile la, la sărbătoarea noastră pârga roadelor. Și acum vine o a treia observație. Tocmai din acest motiv ne vorbește Domnul despre iubirea de aproapele. Și să știți că n-a zis-o doar în Predica de pe munte sau în cărțile Noului Testament, ci de la bun început zice... Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. În cartea Leviticului a lui Moise, capitolul 19, versetul al 18-lea. Iar iubirea de vrășmași care apare în, în pericopa de astăzi și este cumva o, o încununare a întregii gândiri scripturistice, reprezintă o adevărată provocare pentru noi. Este un subiect într-adevăr sensibil. Și a spune așa, fără a intra în foarte multe amănunte pe baza ei sau pe baza lor, a acestor două, două iubiri pe care le propune Domnul, că ele pot fi văzute ca și niște exerciții spirituale pe drumul nostru spre o inimă care să nu bată doar 70, 80, 90 de ani, ci să fie capabilă să bată o veșnicie. Adică să treacă miliarde de miliarde de ani și ea să fie tot la primele ei bătăi. O să vă rog acum să vă imaginați într-un exercițiu al, al minții și al, al imaginației dumneavoastră o astfel de inimă veșnică plină de singurătate, plină de egocentrism, de umbre și pete, funcționând la nesfârșit. Ar fi, cred, ca și o o gaură neagră în spațiul cosmic, absorbind orice materie vie din jur. Și apoi, o astfel de inimă veșnică, plină de iubire, plină de de compasiune, de lumină sau de căldură, comportându-se cu generozitatea unui soare, care încălzește în mod gratuit toate planetele, că toți suntem în... Într-o perioadă în care discutăm foarte mult de energie. Cred că nu mai este nevoie să subliniez astfel de inim, dorește Domnul. Adică, în împărăția lui veșnică, să fie inim care pulsează pentru ceilalți, nu care pulsează pentru Sine însuși. Probabil că dacă am merge cu inimile noastre uneori egoiste în împărăția lui Dumnezeu. N-am fi în stare să dăm nici măcar un măr din merele cuviosului Ufrosin din, din grădina pe care o stăpânea în rai. Probabil că am fi tentat să, să ne împărțim și să punem mejdii inclusiv acolo. Ceea ce e, e limpede că nu se poate. Acolo este o, o, împărție, o, o împărăție și un tărâm al generozității și al iubirii și al uh, grijii față de ceilalți. Câteva concluzii. Prima, dacă ai iubi pe vrășmaș, pe străin, pe vecini sau pe oricine altcineva din jurul nostru, face ca inima noastră să funcționeze veșnic, e un preț mai mult decât decent de plătit. A doua concluzie, când inima noastră se aplică, se apleacă milostivă spre cei din jur, cu o pâine, cu un pahar de apă, cu o îmbrățișare, cu un gând bun, însuși Duhul, începe să o preschimbe după cuvântul apostolului. Iar a treia concluzie ne vine de la însuși Evangelist, care ne spune că procedând așa cu generozitate, cu noblețe, cu lumină în toate cele pe care le, le întâlnim în cotidianul nostru veți fi fi ai celui preanalt și implicit vom trăi pururea. Amin.